Слава Богу, дорогие братья и сестры, перед нами служение, важное служение, ответственное служение. И перед нами молитва, также важная и ответственная молитва. И перед молитвой я буду читать из Слова Божьего. Это послание апостола Павла к филиппийцам. Третья глава я буду читать 7 и по 14 стихи. Буду обращать внимание на некоторые места. Послание филиппийцам, 3 глава 7 стиха, апостол Павел пишет. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья и сестры, одна из целей апостола Павла – это достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигнули и я, как, я, как достиг меня Христос Иисус. И 13 и 14 стихи, те места, на которые я хотел бы обратить наше внимание. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот это место, на которое я буду проповедовать, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Братья и сестры, для того, чтобы куда-то двигаться, нужно, чтобы было поставлено или определено какая-то цель. Без цели двигаться очень сложно. Если нету никакой цели, и эти цели могут быть поставлены в духовном мире или в духовном как бы, области, эти цели могут быть поставлены здесь на земле. Если у тебя нет никакой цели, никуда ты двигаться не будешь, или движение твое будет абсолютно хаотическим. Я знаю одного молодого человека, который поставил себе цель, он хочет быть шерифом. Он берет кучу юнитов в колледже. В то же самое время он, уч, он учится, он работает почти full-time на работе. Он еще заплавился на эту позицию в полис-департменте. И я с ним общаюсь периодически, его спрашиваю, как твои дела, как ты вообще ты можешь это все менедж. Он говорит, очень трудно. Но говорит, есть у меня впереди воздаяние. Его воздаяние – это ту цель, которую он поставил быть шерифом. Это здесь на земле. 
Мы здесь ставим какие-то определенные цели. Когда я приехал в эту страну, я думал, чем я буду заниматься. Я размышлял, Бог мне что-то положил на сердце, на разум. Я себе поставил определенную цель. И я к этой цели двигался при помощи Божьей. Я помню, когда я ехал на эти занятия, когда я работал, я учился, я ехал, у меня было длительное как бы время, когда я мог ехать по фривею и размышлять, и думать, я молился. И Господь вложил во внутренность мою то, что впереди у меня будет все хорошо, что все будет устроено. Он давал мне определенные чувствования, я к этим всему прислушивался, где-то, может, верил, где-то, может, не доверял, но в конце, по прошествии времени, я вижу, что действительно Бог благословил. Для того, чтобы двигаться куда-то, нужно поставить себе цель. Братья и сестры, многие приехали в эту страну, Люди, славяне, и они поставили себе определенные цели в этой стране. Цели очень простые. Цели приобретать имущество, цели приобретать еще что-то, что-то земное приобретать, делать какой-то бизнес. Они поставили себе эти цели, они к этим целям двигаться, двигаются, и они в этом приобретают какой-то успех. Братья и сестры, я очень мало видел верующих людей, которые ставят перед собой какие-то духовные цели. Ставим ли мы какие-то духовные цели для себя, братья и сестры? Если у нас определенная духовная цель, если нету цели, не будет движения. Если нету цели, движение будет абсолютно хаотическое. Ты будешь из стороны в сторону, вперед-назад, лево-вправо. Но если у тебя есть цель, если ты поставил перед собой определенную цель, тогда к этой цели ты будешь совершать твое движение, ты будешь двигаться к этой цели. И знаете, братья и сестры, Господь каждого из нас побуждает к движению. Господь не желает, чтобы мы просто сидели на наших местах, которые мы нагрели. Эти места нам приятные, эти места для нас понятные, эти места для нас хорошие. Но чтобы мы двигались в Господе, братья и сестры. И основная проблема христианства, основная проблема молодых людей в этой стране, в Америке, это та, что они не ставят перед собой абсолютно никаких целей. Разговариваешь с молодым человеком, очень мало можно найти таких молодых людей, с которым ты говоришь, ты спрашиваешь, какая у тебя есть цель, какая у тебя есть цель в Господе. И он может четко тебе сказать, у меня вот это есть цель в Господе. Я вот этого желаю достигнуть. Я это желаю получить. Есть больше людей, которые могут тебе рассказать свои земные цели, когда ты его спрашиваешь, какая у тебя есть цель в жизни, он может тебе рассказать свою цель, это выучиться, получить работу, жениться, хороший счет в банке иметь, еще что-то. Есть больше таких людей, но очень мало тех людей, которые ставят для себя какие-то духовные цели в жизни своей. Но апостол Павел, и мы все смотрим на апостола Павла, и мы восхищаемся, говорим, о, апостол Павел, о, какое служение, о, какой он был благословенный, о, какой он был помазанный, о, какой он был успешный в своем служении, братья и сестры. Одна из причин, почему он был помазанным, благословенным и успешным, это есть та, что он поставил для себя цель. И его цель, это была почесть 
лишнего звания Божия во Христе Иисусе. Это его была цель. Ради этой цели он забывал заднее и двигался вперед. Ради этой цели он очень много в своей жизни почитал за ссор, за пустое, за ничто не стоящее, потому что у него была определенная цель в жизни. Знаете, братья и сестры, ему было немножко легче. Почему? Потому что все те откровения, которые он имел, эти все откровения, они были связаны косвенно или прямо с его целью. И знаете, у него была какая-то мотивация, потому что Бог ему нечто открыл, он нечто переживал в Господе. И вот все то, что он переживал в Господе, это было для него мотивацией, чтобы достигнуть его поставленной цели. Братья и сестры, мы переживаем что-то тоже в Господе, на нашем уровне, не на уровне апостола Павла, но это тоже есть действие благодати Святого Духа. И если Господь тебе нечто открывает, это значит, что Бог тебя к чему-то призывает. Если Бог дарует тебе что-то вкусить в служении, если Бог дарует тебе что-то пережить в служении, почувствовать в служении, понять, если Он тебя просвещает, когда Бог просвещает, оно, знаете, как, как какие-то такое, знаете, как сияние в разуме, оно как бы загорается, перенос очей спадает, ты что-то начинаешь понимать, что-то тебе открыто начинает быть. И вот если Бог для тебя все это совершает, Он тебе приоткрывает завесу чего-то, и Он желает, чтобы ты поставил себе определенную цель. Не просто радуйся, не просто благодари Бога, не просто переживай, но ставь себе цель. Пусть у тебя будут определенные цели, пусть у тебя будет поставлена цель больше или чаще исполняться Духом Святым. Если ты часто исполняешься Духом Святым, поставь себе цель, чтобы твое исполнение, оно приобретало большую меру, чтобы ты исполнялся Духом Святым еще в большей мере, став себе духовные цели. Потому что если не будет у тебя никаких целей, у тебя будет, не будет абсолютно никакого движения. Для того, чтобы двигаться вперед, нужно, чтобы была поставленная определенная цель. Как мы можем узнать, что мы движемся? Какой есть признак движения? Очень интересно, знаете, братья и сестры, читая это место Священного Писания, признаком движения или признак движения, как узнать, что я двигаюсь, оно почему-то связано с нашей памятью. Апостол Павел говорит так. А только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. То есть, другими словами, что если я двигаюсь к моей цели, то я что делаю? Я заднее что делаю? Забываю. Но если, если я не двигаюсь к моей цели, то я заднее что? 
Помню. Что есть такое же заднее? Это есть прошлое, братья и сестры. Это есть прошлое. Вот почему-то признаком движения в Господе, признак движения является наша память. И знаете, о памяти можно много говорить. Память, она очень интересная. Есть такие особенности памяти, когда человек помнит очень хорошо свое прошлое, но то, которое происходит с ним в этом каком-то определенном дне, он ничего этого не помнит. Но очень хорошо помнит прошлое. Очень хорошо может рассказывать о прошлом, но о том, что с ним случилось 5-10 минут даже, час назад, два часа назад, он абсолютно ничего не помнит. Он может что-то положить где-то и забыть, но он совершенно хорошо помнит, как ему было 6 лет, 7 лет, 10 лет. Он может рассказывать истории с подробностями и с деталями. Вы встречали таких людей? Обычно по возрасту кто такие люди есть? В старости, братья и сестры. В старости. Вот такое происходит в старости. Поэтому мы можем сделать для себя такой вывод. Знаете, если вот у нас такое положение, если мы живем нашим прошлым. И вы, я думаю, встречали тех братьев, которые живут прошлым. Которые говорят, вот у нас в служении было. Вот 10 лет Бог действовал. Вот 20 лет назад Бог проявлялся. Вот 30 лет назад Бог говорил. И они рассказывают об этом, знаете, с такими подробностями. Они рассказывают об этом, знаете, с таким восхищением. Они рассказывают об этом с таким воодушевлением, о прошлом. Потому что они прошлым этим живут. Но есть одна правда, братья и сестры. Если ты живешь прошлым, ты не двигаешься вперед. Апостол Павел, он мог бы жить прошлым. Он мог бы много рассказывать о прошлом. Но он говорит, я забываю заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести лишнего звания Божия во Христе Иисусе. Если мы живем прошлым, братья и сестры, мы забываем о том, что наш Бог, Он не является в прошлом, но наш Бог, Он есть в настоящем и в будущем, братья и сестры. Наш Бог, написано о Нем, все творю все новое. Когда Он творит все новое? Вчера Он творит все новое. И сегодня Он творит все новое. И в будущем Он будет творить все новое. И сейчас на этом месте Он творит все новое, братья и сестры. Но если мы живем прошлым, если мы увлечены этим прошлым, это говорит о том, что у нас нет движения вперед. Ты можешь порадоваться о прошлом, у тебя могут остаться какие-то приятные воспоминания, ты можешь положить какую-то, знаете, закладку в памяти своей и вспомнить о каком-то событии, о какой-то встрече, о том, что произошло что-то. Ты можешь все это сделать. Но двигайся вперед, поставь перед собою цель приобрести вышнее звание Божие во Христе Иисусе. И что есть такое вышнее звание Божие? Если вы посмотрите на значение этого слова вышнее, оно так и переводится и говорит, что это есть выше и выше и выше. В Господе, братья и сестры, можно и нужно двигаться все выше и выше и выше и выше. 
И знаете, братья и сестры, такие хорошие, духовные, здоровые церкви, эти те церкви, в которых есть движение вперед. Если нет движения, если там, знаете, такой какой-то духовный застой, ты приходишь и ты чувствуешь эту, знаете, такую атмосферу застоя, ты этой атмосферой становишься пленен, она тебя поглощает. Но есть такие служения и церкви, когда ты приходишь, участвуешь в этих служениях, ты действительно чувствуешь, что есть какие-то цели в этом обществе народа что они какие-то цели стараются достигнуть. Может, они еще эти цели не достигли, но они поставили эти цели, они стремятся к этим целям, и они пребывают в движении. Братья и сестры, насколько приятно пребывать в движении в Господе. Аминь. Насколько приятно двигаться, насколько приятно что-то новое познавать в нем. Насколько приятно приобретать какие-то новые качества. Насколько приятно переживать какие-то новые, свежие откровения Божьи. Как Писание говорит, и я умащен каким елеем? Свежим елеем. Знаете, братья и сестры, некоторые умастились елеем 30 лет назад. И это очень хорошо, что они умастились 30 лет назад елеем. Но этот елей на голове, он уже подсох, братья и сестры. Но мы нуждаемся в елее каком? Свежем елее. Мы нуждаемся в том, чтобы двигаться. Мы нуждаемся в том, чтобы более и более познавать нашего Господа. И как я уже говорил, если не будет поставленная цель, то не будет движения. И если ты живешь в прошлом, то это есть признак того, что вперед ты не совершаешь абсолютно никакого движения. Я хочу об этом помолиться, братья и сестры. Знаете, Господь обличает народ свой, а народ Божий это есть мы. Господь обличает свой народ о том, что в народе есть множество различных бремен. Народ обременен. Почему трудно двигаться вперед? Потому что бремена есть, багаж есть. И часто у нас такой багаж, что на этот багаж у нас не хватает ни рук, и не сил, братья и сестры. Есть настолько много того, что ты хочешь с собою протянуть вперед, что у тебя не получается это протянуть. Может, вы видели какую-то картину, когда, знаете, или переезжаешь, или где-то в поездке, и ты и в одну руку взял сумку, и на плечо взял сумку, и на шею повесил сумку, и чемодан взял, и в зубы какой-то пакетик положил, и что-то у тебя впало, а рука у тебя болит, и чемодан у тебя отвалился, и ты вообще никуда не можешь двигаться. Почему? Потому что очень много у тебя багажа. Братья и сестры, Господь много на этом месте говорит о том, что в народе Божьем есть множество багажа. И наш багаж, он очень часто связан с нашим прошлым, братья и сестры. Это прошлое наше является нашим багажом. В прошлом что-то есть. В прошлом там давно, 5, 10, 20, 30 лет назад, там в прошлом вот это наши чемоданы, наши грузы, наши бремена, еще что-то, оно есть в прошлом, братья и сестры. Нужно от этого прошлого что делать? Освобождаться. 
И как освобождаться от этой прошлого? Знаете, братья и сестры, память наша, она тоже является багажом. Она тоже, эта память наша, она препятствует нашему движению. Почему? Потому что в нашей памяти мы помним очень хорошо прошлые обиды. Мы очень хорошо помним, когда нам кто-то не указал внимания, когда кто-то к нам не подошел, когда, может, кто-то нас обидел, когда кто-то, может быть, сказал нам какое-то слово, и это все есть в прошлом, и в прошлом, и в прошлом. И мы, может быть, в служении, и служение очень может быть хорошее и благословенное, и мы можем ощущать и переживать движение Божье и исполняться Духом Святым. И только закончилось служение, все это впечатление от служения развеялось как дым. Но все прошлое мы помним, что в этой церкви, может, нам место не уступили, может, нам еще что-то не сделали, и любви нам не явили, и еще, и вот это все прошлое, 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 оно перекрывает все то, что вот было вот 5, 10, 20 минут назад в служении, ты переживал Господа, ты радовался, ты исполнялся Духом Святым, почему же ты возвращаешься в прошлое, потому что у тебя там есть большой бар. Я знаю одного брата, который, знаете, он после хороших служений в нашей церкви, он звонит мне и говорит, о, слава Богу, такое служение, я живу этим служением. До завтра позвонит, о, слава Богу, вчера было такое хорошее служение. Через два дня позвонит, о, слава Богу, такое служение. Я вижу, что он живет не прошлым. Он живет вот этим настоящим, братья и сестры. Не живите прошлым. Если вы живете прошлым, знаете, это не есть признак хорошей памяти. Почему? Потому что, знаете, говорят, очень часто я слышал, о, вот это, какая хорошая память. Он помнит, что было 20, 30, 40, 50 лет назад. Какая хорошая память. Нет, братья и сестры, старости, признак старости, как я уже говорил, когда ты не помнишь то, что с тобою было 5, 10, 15 час, минут, час назад, но ты очень хорошо помнишь прошлое, и это есть признак слабоумия, это есть признак старческой деменции, братья и сестры, это не есть хорошая память, то, что мы с вами помним прошлые обиды, то, что мы с вами помним еще что-то, что является в прошлом, это не является признаком хорошей памяти, братья и сестры. Это является признаком христианской деменции или христианского слабоумия. От этого прошлого нужно освобождаться. От этих бремен нужно освобождаться для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы перед собой ставить цели в духовном мире, в Господе, и этих целей достигать, братья и сестры, от прошлого. Нужно избавляться и освобождаться. И вот кто же нам поможет это сделать? Кто нам поможет освободиться, братья и сестры? Кровь Иисуса Христа. Потому что о крови Иисуса Христа написано, что кровь Иисуса Христа, она убиляет. И написано в Писании, если грехи будут твои, как что? Как багряные. Я убелю их, как волну. Сделаю абсолютно белым. Сделаю абсолютно чистым. Представьте себе, говорится о материи. Вот этот цвет материи. Кто придает этой материи или ткани определенный цвет? Вот эти красители. Но движение или работа Божья, она осуществляется таким образом, что все эти красители из ткани 
удаляются, и она становится абсолютно белой. Вот так работает кровь Иисуса Христа, которая абсолютно все очищает, которая производит, можно так сказать, перезагрузку нашего внутреннего человека. Она освобождает и убеляет кровь нашего Господа Иисуса Христа. Братья, которые из мира пришли, они знают это действие. Я тоже в свое время пришел к Иисусу Христу с багажом. И знаете, если бы этот багаж у меня был до сегодняшнего момента, я, во-первых, не знаю, кем бы я был. Во-вторых, я не знаю, где бы я был. В-третьих, я не знаю, вообще ли я был бы на этой земле. Потому что мой багаж, который я нес, он был, знаете, таким тяжелым багажом. Но кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очистила меня и избавила от этого моего прошлого бажа. Он соделал меня свободным. Я знаю это. Я знаю тяжесть. Я знаю, когда я носил эти багажи. Я знаю эти, эти воспоминания прошлого. Я все это знаю. Оно в памяти моей было. Оно в сердце моем было. Я переживал это. Я, знаете, ненавидел себя за некоторые моменты, которые я делал в прошлом. Я ненавидел. Я очень мучился в совести своей и томился. Но крови Иисуса Христа, Сына Божия, она освободила меня от моего прошлого Божа. Она сделала меня свободным. Братья и сестры, сегодня служение перед нами, служение причастия. Я хочу его назвать. Это есть служение освобождения, братья и сестры. Сегодня перед нами служение освобождения. Освобождение от прошлого. Освобождение от прошлых обид. Освобождение от прошлых недовольств. Освобождение от прошлых огорчений. Освобождение от всего прошлого. Сегодня перед нами служение освобождения. И если вы только вас желаете получить это освобождение, если вы только придете к Господу с сокрушенным сердцем и попросите Его, о, будьте уверены, крови Иисуса Христа, она сильна. Кровь Иисуса Христа, она работала и тогда, две тысячи лет назад, и сейчас она работает. Он нас силу абсолютно не потерял. Вы желаете этого. Мы не можем вас заставить. Мы можем вас заставлять. Но мы не можем вас заставить. Сами вы желаете этого. Вы желаете получить освобождение от прошлого своего. Попросите у Господа благословения на то, чтобы вы могли поставить какие-то определенные духовные цели в жизни своей. Попросите у Господа благословения, чтобы Он благословил вас двигаться к этим целям, забывая задние и простираясь вперед, стремиться к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Я хочу об этом помолиться. Аминь.